0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von FlexPick, eurem hoffentlich liebsten Podcast in Sachen e -Sports. Und ich habe heute nicht nur einen, nein, sogar zwei Gäste bei mir im Podcast und ich freue mich sehr, dass sie es geschafft haben, hier vorbeizuschauen. Zum einen haben wir die liebe Kiara und den lieben Moritz von den
1: Rocket Beans. Hallo. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir hatten ja nicht so eine lange Anreise. Wir sind ja immer noch im Homeoffice und äh, nehmen das ja alles äh, remote auf. Deswegen ging das. Ja, ich glaube, das Problem haben wir alle.
2: <lacht> Sonst sind wir viel zu beschäftigt.
1: Ja,
0: aber auf jeden Fall trotzdem vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, denn wir sprechen ja heute oder beziehungsweise wir sprechen ja generell in diesem Podcast über das Thema E-Sports und da würde mich mal gerne einfach ganz direkt und nonchalant frage ich euch einfach mal, wie ist denn euer Bezug zum Thema
1: E-Sports? Ich glaube, ich fange mal an. Denn ich glaube, Chiara hat mehr zu erzählen als ich. Äh, du hast uns ja eingeladen, weil ähm, ich, ich bin Moderator und gleichzeitig Producer und äh, Realisator von äh, Profiles. Das ist bei Rocket Beans TV eine e sport äh, reihe die, ich, äh, die wir gestartet haben. Und äh, seitdem habe ich auch ein bisschen einen Bezug zu E-Sports bekommen. Davor... ich ich kannte das zwar alles und äh, bin aber jetzt würde ich jetzt nicht so sagen so tief drin wie du Florian oder wie Chiara die mal Profi war ähm, ich ich habe das immer mitbekommen habe mich aber jetzt nicht aktiv äh, damit beschäftigt und seit ähm, ja seit Profiles konnte ich ein bisschen so reinschnuppern mit der Hilfe von Chiara ähm, in, in diese ganze E-Sport-Thematik und ähm, ja, wir können uns gleich noch ein bisschen mehr darüber unterhalten, aber da konnte ich auch so ein paar unterschiedliche E-Sport-Arten ähm, kennenlernen, weil Chiara das wunderschön vorbereitet hat als Redakteurin von Profiles. Chiara.
2: Oh, danke schön, danke schön. Äh, ja, ich bin jetzt seit, glaube ich, 14, 15 Jahren dabei. Es ähm, hat bei mir, glaube ich, wie bei vielen begonnen, einfach durchs Zocken. Es ist ein bisschen betrieben zu sagen, dass ich Profi war, hätte ich jetzt nicht so gesagt. Es war Damals war ja noch alles wesentlich kleiner im E-Sport und ich habe auf der Konsole Call of Duty gespielt, also war es noch kleiner. Und dadurch bin ich reingerutscht. Ich hatte dann Kontakt zu Stefan, also Speedy von der Console Sports League, der jetzt auch weiter bei der ESL arbeitet, war der Admin und so Kommt alles ein bisschen ins Rollen. Hab, war dann Chefredakteurin für Desserto Deutschland. Ähm, kennt man, glaube ich, mittlerweile auch mm. Deserto sehr gut. Und ähm, ja, habe eigentlich sehr viele Stationen äh, abklappern können jetzt im E-Sport. Und dachte mir, hey, ich habe aber auch wieder Bock auf Gaming. Und bin zu Rocket Beans und kann da auch ein bisschen aber auch meine E-Sport-Leidenschaft weiterhin ausleben. Ich bin froh, dass es nicht komplett verloren gegangen ist. Und äh, ich da immer noch in der Branche drin bleiben Jetzt kann. Jetzt
1: stell dein Licht aber nicht unter den Scheffel. Du warst als E-Sportlerin das erste Mal bei uns, Chiara, bevor du bei uns angefangen hast zu arbeiten. Ich weiß noch, auf der Gamescom, ne? Ja,
2: stimmt, das <lacht> ja, stimmt. Na gut.
1: <lacht> ah, richtige E-Sportlerin bei Rocket Beans TV. <lacht> Ey, du,
0: du hast gerade die Console Sports League angesprochen, die CSL. Da kriege ich gerade richtige Halo Flashbacks, weil das war tatsächlich die Liga, in der ich gespielt habe. Ich habe Halo 3 äh, Professionell, sage ich jetzt mal, versucht zu spielen. Am Ende sind halt, naja, ich war so, ich war im Endeffekt, wenn die Leute billige Punkte einsammeln wollten, haben sie gegen mich gespielt, so im Endeffekt. Aber ja, tatsächlich. Also meine selbst eigene Erfahrung Richtung E-Sports als eigener Spieler, wenn es jetzt nicht gerade Counter-Strike auf dem PC war, aber bei mir Halo. deshalb äh, Ich finde ja. es immer sehr cool, mit Leuten zu sprechen, die auch die CSL noch kennen. Die kennt man ja, ja hat, gar nicht mehr.
2: Ja, die gibt es ja aus in der Weile gar nicht mehr. Die hat ja auch nur Miesen gemacht. <lacht> Schade, weil ich fand es so toll, dass jeder jeden kannte. Und ich habe auch mit Halo angefangen. Mit Halo 3 kam dann so die Berührung, ah, mein erster Clan und bin dann aber recht schnell dann zu Call of Duty gewechselt, weil es eben meine ganzen Freunde auch gemacht haben, die ich online kennengelernt habe.
0: War das dann Modern Warfare 2 wahrscheinlich?
2: Call of Duty 4.
0: Okay, also Modern Warfare dann, okay. Ja. Ja das, das, ja, das stimmt, das war die Zeit, wo COD dann jetzt mittlerweile sich extrem in eine Richtung entwickelt hat und mittlerweile ist ja die uh, COD-League, also die Call of Duty-League ja eine der prestigeträchtigsten Ligen die man sozusagen kennt, weil die Entry-Fees, korrigiert mich gerne, waren zwischen 20 und 30 Millionen, sogar teilweise 50 Millionen wurden spekuliert. Oh, ja. mhm. Also es ist sehr, sehr teure Liga ja. und ob die sich auch rentiert am Ende des Tages, sei jetzt mal dahingestellt, das geht ja ins gleiche Modell wie die Overwatch League, was ja auch einfach nur Millionenbeträge waren. Da kann man auch seit, aus Sicht von Riot sogar noch sagen, ja, noch relativ entspannt mit den 8 bis 10 Millionen in Europa.
2: Ja, ja ist ein Schnäppchen. Aber ja, einige Leute wollten dann auch nicht in die Liga 100 Thieves und Nature hat auch gemeint, nein, nee, nee, wir sind erstmal nicht dabei, aber jetzt sind sie doch am Start. Also ja, scheinbar, vor allem in Amerika rentiert sich das. Aber wir sind ja hier in Deutschland und da, äh, naja. Ist das jetzt nicht so ein Titel, was die meisten Leute feiern?
1: Das ist so ein Unterschied ja. ne, zwischen Deutschland und Amerika, was Konsolo und PC angeht. Wir sind hier ja schon eher PC-lastiger noch ne? und die Amerikaner hängen eher an den Konsolen. Oder habe ich das falsch von meinen E-Sportlern äh, übermittelt bekommen?
0: Nee, das ähm, würde ich auch so sagen. Also genau. tatsächlich in Deutschland, wenn ich mich festlegen würde, auf was ist der populärste E-Sports in Deutschland, das ist ja auch so das übergeordnete Thema ein bisschen zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge, würde ich tatsächlich dahingehend tendieren und sagen, der im Mainstream meistgespielte E-Sports-Titel ist nach wie vor mhm. League of Legends, aber die Leute spielen halt, wenn es ums Professionelle geht in Deutschland, am meisten Counter-Strike. Ja, ja. Mhm, ja. Ist halt, das ist, hat auch eine lange Tradition. Ja, das sieht man ja an Teams wie SK Gaming, ja, schuldkommando damals. Ähm, dann Mausports die waren ja so groß. Ich weiß noch, damals, ähm, wenn, wenn wir gerade ähm, drüber sprechen, auch Counter-Strike, die Giga-Liga, das war für mich damals tatsächlich eine der aller, allerersten Berührungspunkte mit dem Thema E-Sports. Ich weiß nicht, ob das Nils damals oder, oder Eddie hat das gekommen, ich, gemacht oder? Genau, Ed, Eddie hat. Genau, Eddie dürfte ich das, glaub glaube ich, ja. gemacht haben. Und da fand ich das immer ganz geil, weil du bist du so in die äh, Berührung gekommen mit Teams wie Mausports natürlich und halt Okrana, weil Okrana damals immer alles gewonnen hat, was ging und dann gab es das Team
1: irgendwie nicht mehr, was ich auch sehr interessant fand. Ja, ähm, Einige haben sich auch echt gehalten, Mausports ist jetzt glaube ich auch nach Hamburg gezogen, ne, zu uns in die Gegend, das habe ich noch mitbekommen, äh, das ist ja auch interessant, dass das so eine lange Tradition schon hat in Deutschland. <lacht> Bevor wir mit dem eigentlichen Podcast
0: fortfahren, habe ich jetzt mir den Moritz einfach mal geschnappt und möchte mit ihm ein bisschen mehr und genauer über Profiles sprechen. Ja, ich bin immer noch da. <lacht> Der Moritz ist immer noch da. Und bevor wir uns weiter um das Thema e in Deutschland und allgemein mit Chiara kümmern, möchte ich dich einfach mal gerne fragen oder beziehungsweise äh, möchte ich dir die Aufforderung stellen. Erklär doch mal den Leuten da draußen, was ist Profiles und worum geht es darin?
1: Ja, äh, Profiles ist eine kleine Reportagereihe, die wir gemeinsam mit Accenture gemacht haben ähm, und äh, da geht es um äh, E-Sportler und ihren Werdegang, ihren Leben, ihr beruflichen Werdegang ähm, und das sind äh, nicht alles die gleichen E-Sportler, sondern E-Sportler aus unterschiedlichen Professionalisierungsgraden und in unterschiedlichen Bereichen ihrer Karriere. Ähm, also wir haben ähm, wir haben mit äh, einem Warte, wir haben mit, zum Beispiel mit Genex gesprochen von SK Gaming, der war sozusagen der professionellste Spieler, in, den wir interviewt haben, der wirklich einen krassen Zeitplan hat und so, haben uns dann aber auch mit Maestra äh, getroffen, eine weibliche League of Legends-Spielerin, die gleichzeitig noch studiert ähm, und ja, und nochmal so ein bisschen die... Ähm, wie soll ich sagen, die, die Perspektive eines, äh, einer Frau im E-Sport gegeben hat. Wir haben FIFA-Spieler besucht, wir haben Destiny in der Schweiz besucht und äh, der ist professioneller Smash-Spieler und ja, da haben wir äh, gemerkt, dass E-Sport nicht immer super professionell sein äh, muss, sondern dass E-Sport auch Einfach, ähm, wie soll ich sagen, auch Leidenschaft sein kann und das muss nicht immer ums Geld gehen, sondern auch um, es äh, kann auch leidenschaftlich sein und Life Coach, äh, ein E-Sportler, der viel ähm, äh, ja mit ähm, Trading Card Games gestartet hat, also diesen Online Trading Card Games und äh, jetzt aber auch schon nicht mehr aktiv im E-Sport ist, er hat Gwent gespielt, ähm, alles auf sehr hohem Niveau und ähm, wie es dann weitergeht mit der Karriere, wie er vielleicht junge E-Sportler unterstützt und so. Also wir haben versucht, die unterschiedlichen Professionalisierungsgrade, die unterschiedlichen ähm, ähm, ja, Phasen eines E-Sportlers abzubilden. Das war unser Ziel und ich glaube, das haben wir auch ganz gut geschafft. Genau und das Schöne daran ist ja auch, man
0: sieht halt die ganzen E-Sportler und die ganzen Personen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln und das ist auch zum Beispiel sehr interessant zu sehen, weil du gerade Live-Coach genannt hast, wie geht es nach einer nach einer aktiven E-Sports-Karriere weiter und ich glaube viele von diesen Spielern, die man da auch sehen kann, also schaut einfach mal vorbei bei Rocket Beans ähm, und dann einfach Profiles suchen. Da bekommt man diese ganzen Dokumentationen zu Gesicht. Und was würdest du sagen, macht denn diese Spieler, diese Personen, diese Menschen im E-Sport so attraktiv für Arbeitgeber
1: wie Essential? Ähm ja, also ich glaube, ähm, das sind Leute, die sich Ziele setzen und äh, Ziele gesetzt haben und die auch äh, konsequent weitergehen. Ähm, die haben unterschiedliche Skills, die, ähm, was weiß ich, also wenn du eher ein Strategiespieler bist, hast du natürlich eine Möglichkeit, eine Strategie, äh, eine Planung Richtung Strategie besser zu machen und so. Und all diese Skills, die man hat, äh, die kann man im E-Sport, äh, glaube ich, verbessern und die kann man, äh, auch wenn viele das nicht glauben, auch beruflich nutzen. Und ich glaube, das haben wir da versucht zu zeigen. Wir haben auch mal einen kleinen Gastspieler gehabt von Accenture und der hat gezeigt, wie seine E-Sport-Skills sind und das durften dann unsere E-Sportler bewerten und ja, also zu finden gibt es das natürlich auf YouTube, wenn ihr Profiles und Rocket Beans sucht oder auf Accenture.com slash e ähm, da gibt's das auch. Da ist dann eine ganze Landingpage und da findet ihr alle Folgen ähm, und alle Skills, die, wir die man so, mitbringen sollte, die man äh, <lacht> mitbringen kann. Das mitbringen kann.
0: Ja, das finde ich ja super interessant. Man darf das nämlich nicht vergessen, weil Videospiele sind Videospiele, aber E-Sports Titel ist ja ein digitaler Wettstreit, bei dem man ja viel auf Reaktion geht. Man muss auf Aktionsschnelligkeit gehen, auf, auf Denkvermögen. Es ist sehr viele Sachen, die ich ja auch aus meiner persönlichen Arbeitsumfeld kenne. Hey, ich habe, ich weiß, wie ich meine Truppen managen muss. Es verbringt mir zumindest mal ein gewisses Grundverständnis ja. vom, von einem Ökosystem mit. Und wenn ich das dann auch noch entsprechend umwandeln kann auf einen beruflichen Arbeit oder auf, auf berufliches Arbeitsumfeld, dann ist es halt ein, ein Feature sozusagen,
1: das ich biete, was andere zum Beispiel nicht haben. Ja, ja das genau. Ist, genau. Also Planung von, von Strategien, Übung, äh, Durchhaltevermögen, das sind alles Skills, die man äh, vielleicht gar nicht so mit Arbeitswelt verbindet, aber die auf jeden Fall auch in der Arbeitswelt funktionieren. Genau. Und was können wir von euch in Zukunft
0: oder beziehungsweise was erwartet die Profiles Zuschauer in 2021?
1: Ja, äh, wir wollen auf jeden Fall neue Folgen machen, sind in der Planung jetzt gerade durch die äh, Corona-Zeiten, ich weiß nicht, wann ihr Hörer diesen Podcast hört, aber äh, ist das alles gerade ein bisschen stocken geraten, aber wir sind schon im Hintergrund ähm, fleißig am Recherchieren und gucken mal, wen wir als nächstes besuchen, ähm, vielleicht kommen wir auch mal bei euch vorbei.
0: Ja, vielleicht kommt ihr nach München, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und ja. Moritz, dann würde ich mal sagen, springen wir gleich mal wieder ins Gespräch mit Chiara zurück. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, noch mehr von Essentia und auch deren Esports-Bestreben erfahren möchtet, dann schaut doch einfach mal vorbei auf essentia.com slash /e eSports. Da gibt es einiges zu sehen. Da könnt ihr auch Moritz auf seinem Weg und dem Besuchen der verschiedenen Interakt, äh, der Interakteure, nicht Interakteure, Akteure einfach zuschauen. Lasst doch gerne ein Follow da und ein Like. Schaut vorbei bei den Rocket Beans, da findet ihr auch alles zu Profiles. Auf YouTube hast ihr auch schon erwähnt. Genau. Und ja. Dann würde ich sagen, springen wir mal lieber zurück und lassen die Kiara nicht länger warten. Jo, bis dann. Was ich auch ganz cool finde, in Hamburg haben wir hier die Unicorns of Love. Falls ihr die ja. kennt, mhm. ähm, die kommen ja aus Hamburg und sind jetzt wieder nach Hamburg zurückgezogen und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, dass es doch ein paar Organisationen gibt, auch wenn wir im Vorfeld zu diesem Podcast oder zu dieser Aufgabe gesagt haben, äh, Ausgabe, Ausgabe, nicht Aufgabe, darüber gesprochen haben, dass es in Deutschland ja trotzdem immer noch ein sehr schleppendes, ja, sagen wir mal, ein sehr, sehr schleppende Szene ist. Wir haben zwar ein paar Teams, um jetzt einfach mal Bigs, Mouseboards, Sprouts, Unicorns of Laugh in den Raum zu schmeißen, die ja eine größere Bekanntheit haben, international aber grundsätzlich ist das Thema E-Sports ja in Deutschland noch etwas, was ich würde es fast sagen, auf einem Entwicklungsstand ist, wo man sagen kann, okay, hey, das, da muss noch echt was reingebuttert werden, damit man wirklich auch die Leute damit abholt, wie es in den USA
1: ist. Wie seht ihr das? Also ich äh, ich finde, wir wir haben, wir, natürlich ist das in den USA und in anderen Ländern jetzt irgendwie Südkorea noch was ganz anderes, ähm, aber wir können uns auf jeden Fall schon glücklicher schätzen als ähm, als mit den Also ich habe mit den E-Sportlern zum Beispiel in Österreich und Schweiz geredet, ähm, die sind da auf noch einem schwierigeren Stand, obwohl es in der Schweiz wohl echt schon eher Mainstream angekommen ist, aber die Teams werden da nicht so groß und eigentlich wollen da alle nach Deutschland. Äh, also <lacht> es kann noch schlimmer gehen, ich weiß nicht, was du sagst, Chiara.
2: Also ich finde interessant, ich hatte da auch mal das Gespräch was äh, so einer Talkrunde dass wir eigentlich sehr viele E-Sport-Organisationen hier in Deutschland haben. Also es ist wirklich, ähm, viele auch international denken sich, okay, komm, wir haben jetzt äh, entweder ein Bootcamp oder wir haben einfach unseren Sitz in Berlin. Aber dennoch ist unsere Szene so klein und so schleppend, wenn ein äh, Team wie Penta ein Spieler halten möchte, ist das quasi unmöglich. Der wird abgeworben und so kann das Team auch gar nicht weiter wachsen. Ich, es ist ein Wunder, dass Big sich so lange mhm. hält, habe ich schon das Gefühl, ohne dass da jemand abgeworben wird, oder die Spieler sagen, hey, ich habe ein besseres Angebot bekommen. Weil das ist das große Problem neben natürlich dem Support äh, der Regierung generell, dass man sie einfach nicht halten kann. Man kann ja nicht wirklich Geld damit verdienen, ähm, würde ich jetzt schon so behaupten, so dass man dann auch den Spielern ein geiles Angebot äh, machen kann. Bitte bleib bei uns und wächst jetzt nicht zu irgendeinem internationalen Team.
0: Ja, es ist auch gerade interessant, weil du Pentan gesprochen hast mit dem, mit dem Spielerhalten. halten. Da erinnere ich mich halt immer ganz gerne an 2018, oder was heißt ganz gerne, ich finde es einfach sehr schade, zurückblickend auf das Jahr 2018. Penta war ja extrem erfolgreich in Rainbow Six Siege. Die waren ja bis zu diesem Zeitpunkt, waren sie das, Erfol oder haben das erfolgreichste Roster gestellt, mit Pengu, Fabian damals noch. Ja, und dann kam halt G2 und hat sich das Roster komplett gekauft und seither hechelt mhm. so ein bisschen Penta ihrer ehemaligen Form hinterher, weil keiner von den Spielern mehr da ist. Die mussten komplett bei Null anfangen. Und das ist dann halt auch ein bisschen schade, gerade für die lokale Szene. Klar, das Team war international. Aber die Organisation an sich ist ja nochmal eine deutsche und versteht sich auch als deutsche Organisation, die haben ja ihren Sitz in Berlin und das fand ich dann, ja, fand ich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite, ey, wenn, wenn, wenn das Roster dadurch halt besser verdient und halt auch die Spieler besser dastehen, weil am Ende des Tages müssen wir halt müssen die auch gucken, wo sie stehen, aber für die Szene aus der deutschen Sicht heraus fand ich es ein bisschen schade. Für G2, weil ich ein G2-Fanboy bin, <lacht> hat es mich schon sehr gefreut. Also ich finde ja, find ja auch, die Expansionspläne, die Carlos immer auf den Tisch legt, die sind halt schon knallhart und die sind aber auch gut.
2: Ja, ja, ja ich bin da bei dir. Ich mag G2 auch super gerne. Ähm, fand es aber auch schon, dass ich habe ja auch ähm, Content-Management bei der ESM-Meisterschaft betrieben und habe halt dann noch immer gesehen, ah, okay, bei Penta wurde wieder ein CS-Spieler äh, abgeworben und habe da auch mal nachgefragt, ist das nicht total frustrierend und... Der damalige der Team-Captain ähm, und Manager hat dann gemeint, naja, also man freut sich ja natürlich auch für die Leute. Also so ein bisschen eine politische Aussage getroffen. Aber ich glaube, innerlich heult man dann schon so ein bisschen den Leuten nach.
1: Ja. ja. Also ich weiß nicht, wie das mit den Verpflichtungen ähm, in anderen Ländern ist, aber ich, ich habe halt jetzt mit hier mit vielen League of Legends-Spielern gesprochen und so. Und wenn die jetzt nicht ganz oben mit dabei sind, dann gehen die Verträge auch einfach nicht so lange. Die sind, die stehen dann nach jeder Season auch dann wieder auf. Fast auf der Matte, wenn sie Pech haben und müssen sich was Neues suchen. Ich glaube, das ist auch dann so ein Wechselding äh, oder werden halt angesprochen. Ähm, ich glaube, wenn, wenn die Leute oder wenn die Teams vorplanen würden, dann könnte man auch jemanden länger halten. Mhm. Mhm. Thema League of
0: Legends ist ein gutes Stichwort. Wie seht ihr jetzt zum Beispiel diese Szene in Deutschland, weil es gab ja vor ein, zwei Jahren diese Umkrempelung der Premier Tour, die wir hier hatten, äh, wurde ja die Prime League daraus, die ja für das, die komplette Dachregion gilt. Also das inkludiert ja dann Österreich und die Schweiz auch. Wie 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 steht ihr zu dieser Prime League oder beziehungsweise dieser Idee einer zweiten Liga zu schaffen im Endeffekt. Weil wir haben ja, wenn wir in der Fußballterminologie bleiben, die erste Bundesliga mit der LEC, mhm. in, in Europa zumindest. Und danach hast du ja die unterschiedlichen ähm, niedrigen Ligen. Zum Beispiel in Europa, äh, Deutschland ist, und in Österreich und der Schweiz ist es die Prime League zum Beispiel. In Polen hast du die Ultra League. In, ähm, ich glaube, in Spanien war es die Super, Super League oder Orange Super League. Und wie, wie seht ihr so dieses Konzept, dass es halt auch wirklich die Möglichkeit gibt oder dadurch schafft, dass man als Spieler sich weiterentwickeln kann?
1: Also ich, ich finde das äh, also jetzt um mal den Fußball heranzuziehen ist das natürlich glaube ich gut für für den E-Sport an sich wenn es wenn es eine breit aufgestellte Ligenstruktur gibt weil äh, dann kann sich jeder dort einordnen wo er und kann auch verbe versuchen besser zu werden und dann hat man nicht dieses unerreichbare Ziel nur in die erste Liga kommen zu können und sonst war es das sondern man hat vielleicht noch eine zweite Liga oder andere Ligen ähm, wo man trotzdem ähm, sich messen kann und äh, das vielleicht ein wenig Relevanz hat. Und ähm, mhm. vielleicht können sich dann auch andere Firmen oder sowas mit einklinken, die dann äh, auch vielleicht nicht so große Sponsortöpfe haben für die erste Liga. Aber ich glaube, dadurch könnte E-Sport dann noch mehr an Gewicht äh, gewinnen in Deutschland. Weil die meisten jungen Menschen in Deutschland spielen äh, Computerspiele und warum nicht das dann ein bisschen professionalisieren?
2: Ähm, ja, der Meinung bin ich auch. Ich kann mich noch erinnern, als es damals dieses ganze gefranchiste Kram äh, überhaupt, <lacht> das ist jetzt komisch rausgekommen, aber überhaupt äh, Thema wurde und ähm, dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich utopisch, wie soll man als ein Spieler, der in einem Land wie in Deutschland wohnt, äh, wo E-Sport fast gar nicht supportet wird, äh, wie soll man überhaupt da reinkommen? Teilweise werden ja dann kleinere Turniere gar nicht mehr erlaubt, ohne die Erlaubnis eben äh, des Publishers. Mhm. Und das, das fand ich immer sehr schwierig und konnte mir gar nicht mehr vorstellen, was passiert denn jetzt? Müssen sich Organisationen, die sich auf diesen einen Titel spezialisiert haben, auflösen? Oder wie wird das jetzt gemacht? Und da finde ich eine Möglichkeit, dass man ähm, in eine eben kleinere Liga erstmal kommt, in eine, auch eine Division und sich dann hocharbeitet, sehr relevant und wichtig auch, generell fürs, fürs E-Sport-Leben in, in Ländern, die es eben nicht so unterstützen können oder wollen. Wir haben so viele leidenschaftliche Spieler, die es erreichen möchten, aber für die bleibt es ja dann nur ein Traum, wenn man das nicht irgendwie
0: supportet. Mhm. Mal ganz grob gefragt oder mal ganz banal, eher, eher mal so mal ins Blaue geschossen, meint ihr, dass wir irgendwann in Deutschland an den Punkt kommen, wo wir dann so das gleiche Niveau wie in Südkorea erreichen? Oder ist das allein auch aufgrund der Mentalität der Deutschen, sag ich jetzt mal, und ihrer Beziehung zum digitalen Sport äh, geschuldet, dass es niemals so einen Stellenwert erreichen wird?
1: Also ich weiß nicht, äh, Chiara kann da gleich nochmal fundierter darauf antworten. Ich glaube schon, also es gibt ja eine Veränderung und äh, ich kenne niemanden, der nicht in irgendeiner Form zockt. Äh, ich kenne niemanden, der äh, unter 20 ist, der nicht mindestens schon einmal League of Legends gespielt hat, so ungefähr. Das ist ja fast Und wenn er hat. Ja, genau. Hat. Ähm, wenn diese Person aber hat. Aber die Leute verstehen die Sachen und äh, es wird bestimmt auch noch mal andere Spiele geben und so. Ich glaube schon, dass das eine Relevanz annehmen wird und kann. Ähm, es ist halt ein bisschen die Frage, wie die Publisher, und das ist halt der Unterschied zwischen einem breiten Sport, ähm wie die Publisher da ihre Daumen drauf halten, äh, auf den, auf den Games. Und ich glaube, das muss ein bisschen dezentraler sein, um auch, äh, ja, äh, Leute zu begeistern.
2: Äh, ja, also für mich ist das eigentlich eine sichere Sache. Ich muss auch ein bisschen lachen, weil ich mich erinnern kann, wie, vor zehn Jahren gefragt wurde, oh, wo siehst du denn E-Sport in fünf Jahren? Und alle so, oh, das wird ein ganz großes Ding. Das wird's es geben und Deutschland wird endlich akzeptieren. Und jetzt sind wir so Jahre später und die reden eigentlich immer noch drüber. Aber es muss einfach kommen. Unsere Generation lebt den E-Sport und man wächst damit auf. Also es, ich sehe da eigentlich keinen Weg drumherum. Und klar, die großen Unternehmen spezialisieren sich jetzt auf FIFA und, und äh, keine Ahnung, E-Football und so ein Quatsch. Also das hast du hast auch aber die Begrifflichkeiten die regen mich richtig auf. Was ist denn das? Da kommen, da kommen die als Spätzünder rein und hauen neue Begriffe um, ums Ohr oder was. Naja, ähm, aber ja, ich, für mich ist das eine sichere Sache. Das wird irgendwann mal so groß sein. Wobei sie schon sagen, muss, Südkorea übertreibt es ja ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das noch so gesund ist, wie die ihre Trainingspläne haben. Aber ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg in ich sage jetzt einfach mal 30 ja, Jahren, nachdem ich vor ich auch, fünf das, Jahren gesagt habe. Ja. Glaub ich glaube, das wird lange
1: dauern. Das ist nicht in fünf Jahren soweit. Ich meine, wie lange hat das in Korea gedauert? Und äh, das ist ja auch nicht von... Oh.
0: Ja, Korea, die haben ja, die haben ja in den 90ern angefangen. Genau, die haben in den 90ern angefangen. Mit, angefangen. mit Brute, Brute genau. War zum Beispiel. Also ja. da,
1: da hat das in den 90ern, guck mal, das ist jetzt 30 Jahre her. So, äh, natürlich hat das dann einen anderen Stellenwert. Und äh, da ist es, glaube ich, auch nicht von 0 auf 100 so losgegangen. Ähm, sondern... Äh, das muss rein. da müssen die Leute reinwachsen. Ja. Das finde ich aber eigentlich auch eine gute Aussage, weil es
0: ist das ist ja auch das Schöne am E-Sports, vor allem weil das ist noch nicht wirklich so absehbar ist, wie sieht denn eigentlich der E-Sports in 10, 20 Jahren aus? Haben wir in 10 Jahren noch League of Legends? Wir haben jetzt das letztes Jahr oder 2000, nee, nicht letztes, wir sind ja schon an 21 2019 haben wir ja zum Zeitpunkt der Worlds, äh, die ja 2019 auch in Berlin unter anderem stattgefunden haben, gab es ja das, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, das zehn Jahre Riot Please, also sprich zehn Jahre League of Legends, weil das ja 2009 rausgekommen ist. Jetzt ist so eine Frage, die ich mir sehr oft auch schon gestellt habe und auch mit meinen Redakteuren schon drüber gesprochen habe. Hey, Habt ihr irgendwie, oder könnt ihr euch eigentlich noch vorstellen, dass wir solche Titel wie League of Legends noch in zehn Jahren spielen werden. Klar, das Spiel verändert sich ja ständig. Du hast immer mal hier und da ein paar Akzente, die gesetzt werden von den Entwicklern, wenn es um die Map geht, wenn es um Inhalte geht. Zum Beispiel dieses Jahr oder für diese Season wurde ja das Item-Management, der Item-Shop komplett äh, rebranded, sag ich jetzt mal, komplett überarbeitet. Das Jahr davor wurden neue Drachen in das Spiel eingeführt, wie kann dieses Spiel in zehn Jahren aussehen? Bei Counter-Strike wiederum würde ich sagen, okay, das Spiel wird es in zehn, 20 Jahren noch geben, weil die ja sowieso sich immer neu erfinden. Wir hatten ja 1.6, Condition Zero, Source und jetzt Global Offensive und es wird ja, sage ich jetzt mal, vielleicht irgendwann in zehn oder acht Jahren aus Abständen wird das neu aktualisiert so. Aber glaubt ihr, dass die Großzahl von den Titeln, die wir jetzt aktuell im E-Sport sehen, Rainbow Six Siege, League of Legends, Dota 2, Overwatch, Call of Duty, gut, Call of Duty ist die gleiche, die gleiche Sache wie bei Counter-Strike, dass sich diese großen Major-Titel so lange halten werden oder vielleicht sogar für die Ewigkeit gehen?
2: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich muss halt hier auch noch mal kurz sagen also ich habe das Gefühl, dass es aber auch bei Counter Strike ist, dass es langsam auch nachlässt, dass die Szene immer ein bisschen kleiner wird nach und nach und es nicht mehr so auf dem Höhepunkt ist wie noch vor ein paar Jahren.
0: Verdammt das also, Valorant.
2: <lacht> ja, das ist halt. Äh,
0: aber es belebt ja das aber, Geschäft, ja. Genau,
2: ja, ja. Aber hey, du hast Valorant er, äh, gerade erwähnt. Ich denke mal, dass ja gut. Valorant ist auch noch mal eine andere Sache. Die Leute sind ja ein bisschen enttäuscht von Warf. Das ist aber auch wiederum ein anderes Thema. Ähm, ich habe das Gefühl, bei einigen Spielen wird es noch ein paar Jahre gehen und auch wenn mir jetzt gerade nichts einfällt, was man sich eigentlich noch einfallen lassen könnte, ich glaube, da gibt es ein paar smarte Köpfe, die sagen, hey, ich habe eine richtig coole Idee für einen anderen neuen E-Sport-Titel und der wird dann den Markt nochmal komplett ähm, aufleben lassen.
1: Mhm. Ja, ich könnte mir das auch vorstellen. Ähm ich glaube, ähm, was bleiben wird, sind die Spielprinzipien. Die werden sich nicht ändern. Aber äh, wenn einer dann noch mal einen kleinen Kniff findet, dann wird das auch wieder interessant. Und äh, äh, dann passen sich die Leute vielleicht darauf an. Ne? Ähm, aber ich glaube, es werden sich so vier, fünf Prinzipien festlegen. Irgendwie Strategiespiele, äh, dann Shooter in irgendeiner Form. Und ich glaube, also wenn ich ein Entwickler äh, alles perfekt macht, werden die Spiele auch wechseln.
0: Hm. Also werden, meint ihr, also dass es dann vielleicht wirklich mal soweit ist, dass wir irgendwann League of Legends 2 sehen werden, eventuell? Weil ich kann mir das ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Das ist für mich komplett. Das ist so so Bra so Brainfuck gefühlt, weil ich habe so viel persönlich zum Beispiel, bevor ich angefangen habe im e eSports tätig zu werden, ich habe mittlerweile so viel Kohle in League of Legends investiert. Ich will gar nicht, dass das Spiel irgendwann aufhört zu existieren oder nicht mehr relevant wird. Aber das kann ich mir gut
2: vorstellen. Das wäre doch eigentlich perfekt. Ich, ich kenne viele Leute, die trauen sich einfach nicht mehr in League of Legends reinzuschauen, sind es Leute, die äh, die am Anfang dabei waren und sagen. Das sind mir jetzt zu viele, ich hoffe, man sieht Champions, ich weiß jetzt gerade nicht, ich spiele Champions, League of ja. Legends nicht. Ähm, das sind jetzt mir zu viele Champions, ich komme da einfach nicht mehr rein und habe auch keine Lust, mich reinzufuchsen. Und wenn man dann ein neues äh, LoL herausbringt, wo man vielleicht gerade mal am Anfang so 15 Leute spielen kann oder 20, ja, dann hat man da wieder einen Grund äh, reinzugucken und dann könnte man neue Leute wieder äh, in League of Legends reinlassen.
1: Ja, da bin ich mir dann nicht sicher, ob das von Riot kommt. Äh, das ist halt dann die Frage. Ne? Oder ob sich da jemand anders dann hervortut und sagt so, ich habe einen neuen Ansatz, ich habe eine neue Idee mit dem gleichen Spielprinzip. Das ist halt die Frage. Aber das kann ich auch nicht beantworten.
0: Naja, das, guck,
2: man könnte ja Geld damit machen, wenn man die Champions eben nochmal verkauft. Deswegen kann es schon ja, gut von Riot kommen.
1: Aber die machen ja bis jetzt auch noch gut Geld damit, die gleichen Champions im gleichen Spiel zu verkaufen. Also... Und jetzt auch Mobile, ja. jetzt ja auch äh, Wild Rift ja. ist ja auch da. Habt ihr das schon mal gespielt? Mal
0: ganz kurzer Exkurs, habt ihr Wild Rift schon mal gespielt?
2: Nee, bisher ja gar nicht, nein.
0: Es fühlt sich tatsächlich sehr gut an. Es fühlt sich tatsächlich sehr gut an. Also wenn ihr mal da reingucken wollt, ähm, es ist ähm, im Vergleich zu Arena of Valor und ähm, Mobile Legends Bang Bang, was ich immer noch sehr lustiger Titel finde, ähm, ist es ein bisschen anders, weil es mehr auch auf diese Skillshots geht, die man zum Beispiel vom PC-Client kennt. Aber es funktioniert wirklich gut. Also ich habe da wirklich mal sogar zwei, drei Stunden am Stück gespielt, am Handy. Und das ist halt, heutiger Sicht ist es undenkbar eigentlich. Also kann ich, nur mal so kleinen Exkurs, kann ich euch wirklich äh, wärmstens empfehlen. Hm.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, weil Handy, ich zock nichts am Handy. ne? Also wirklich gar nichts. Ich hasse diese Touchscreen-Steuerung, <lacht> äh, wenn es dann irgendwie mit Joysticks losgeht. Also klar, irgendwie... Strategiesachen, das, das kriege ich noch hin, aber dann auch eher auf einem größeren Bildschirm wie einem iPad oder sowas. Aber da, ich glaube, da wird auch eine komplett neue Generation heranwachsen, äh, wenn ich mir meinen kleinen Cousin angucke, der mit einem iPhone in der Hand aufgewachsen ist. Äh, ich glaube, da wird auch im E-Sport einiges passieren, was Mobile angeht. Ist ja auch ein ganz großes Thema. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nach Indien
0: blicken. Indien hat ja die größte PUBG-Mobile-Szene. Ja. Und der und der Price Pool, den in dieser Szene unterwegs ist oder auch ausgegeben wird von der PUBG Corporation, der ist ja echt nicht klein, so. Das darf man, das, das vergisst man halt zu, hierzutage, äh, hierzutage, hierzulande vergisst man das ja ganz gerne, weil wir ja hauptsächlich da mit Konsolen und PCs aufgewachsen sind. Klar, man zockt halt immer gerne mal hier und da auf dem Handy. Aber so diese E-Sport-Szene, diese e die sich auf dem Handy, die auf dem Handy existiert, die kennen wir ja.
1: hierzulande kaum. Ja, also das ist ja klar, ne? Das ist das einfach verfügbarste Gerät, das du hast, das äh, günstigste. Ich will nicht wissen, wie viele Milliarden Handys es auf der Welt gibt, ob, ob in Indien oder Afrika und so weiter und dann versuchen. die Leute wollen spielen und auch Computerspiele spielen und wenn nichts anderes haben wollen, Computer, eine Konsole zu teuer ist in ihrem Land, ähm, oder die in unserem Land noch zu jung sind, dann spielen die halt auf Smartphones und äh, die gibt's überall. Und äh, ja. Wir
2: Was ich mich frage ist, ob sich das irgendwann mal alles reguliert. Wir vergessen, glaube ich, auch ganz viele Titel. Hearthstone ist ja noch dazu gekommen ja. ähm, und dann gab's ja dann, also Gewend ist ja auch jetzt äh, Insport-Titel. Ja. ja, genau. Und die ganzen Battle-Chess-Games das ist ja auch irgendwie Teil davon, vom, vom ganzen E-Sport-Komplex. Und vielleicht reguliert sich das irgendwann mal, dass es nicht nur große Player gibt, sondern alle so ungefähr auf, dem, auf derselben Ebene ist und wir vielleicht sogar ein bisschen den Überblick verlieren. Ich meine, jetzt schon, wie gesagt, vergessen wir ein paar Sachen. Ja. Hey, ein Farming later. okay, Mega ist auch E-Sport. Ja.
0: Es ist so gut. <lacht> <lacht> Wer kann die meisten Heuballen zusammenstopfen? Ja. <lacht>
2: Ich meine, hat seine eine Daseinsberechtigung.
0: Absolut, absolut. Das, das finde ich auch ganz interessant, weil das führt mich nämlich auch zu einer Frage, die ich euch schon mal eingangs gestellt habe. Das Thema Gaming, weil Kira, du hast ja gemeint, du wolltest ja auch das Thema E-Sports mit dem Gaming nochmal verbinden, was sich ja bei den Rocket Beans sowieso gut anbietet. Wann habt ihr zum ersten Mal gemerkt, dass es, E-Sports e sind natürlich Videospiele, es ist natürlich dieser digitale Wettstreit in Videospielen. Wann habt ihr für euch selbst das erste Mal festgestellt, hey, das ist ja auch eine andere Art, Videospiele zu spielen, die mich auf eine andere Art und Weise begeistert, die mich vielleicht so begeistert, wie wenn ich jetzt Fußballfan wäre, ähm, und das dann vom Gaming weggegangen ist. Könnt ihr euch da vielleicht noch an das erste Mal erinnern, als ihr diesen, diesen, diesen
1: Aha-Moment gehabt habt? Ich kann mich daran erinnern. Ähm, ich, ich bin dann aber auch wieder ausgestiegen, weil da war mir dann dieser Wechsel zu schnell. Ähm, das war damals ähm, auf der Xbox 360 mit Call of Duty Black Ops. Da, das habe ich unglaublich viel online gespielt. Ich habe jetzt nicht viel online geguckt, aber da habe ich gemerkt, ähm, wie krass man sich verbessern kann und wie, wie viel Spaß das dann macht und das habe ich auch wirklich viel gespielt und dann kam das nächste Call of Duty und dann hatte ich keine Lust mehr, weil äh, dann musste ich wieder neue Maps lernen und äh, das war mir dann zu viel, ähm, aber da, da habe ich halt gemerkt, okay ey, du kannst dich, also das hat das hat einen Reiz weil wenn ich die Map kenne und weiß, wo die Leute langkommen und wenn ich weiß, wie meine Waffe funktioniert, dann äh, dann läuft das alles wie ein Uhrwerk und äh, das macht Spaß äh, und da habe ich diesen diesen diese Faszination, äh, die Leute dann, äh, die besser sind als ich, dann auch äh, in die Tat umsetzen können, äh, gemerkt, dass das funktioniert.
2: Ja, ich habe davor eigentlich nicht gewusst überhaupt, was e ist. Ich habe... Ja, das einzige Gerät, worauf ich richtig spielen konnte, war damals auch mein Xbox 360. Mein PC war einfach zu schlecht. Es hat schon eine Stunde gebraucht, um hochzufahren. <lacht> <Same>. <lacht> und dann habe ich. Ich, ja, ich. Ja, ja. Dann habe ich da online gezockt. Und es war Perfect Dark Zero. Und habe innerhalb schon von der ersten Stunde eine Freundschaftsanfrage bekommen. Und ich habe auch überhaupt nicht geredet. Keiner wusste überhaupt, äh, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin und so, weil ich so schüchtern war. Und da habe ich dann ein paar Leute kennengelernt, die gesagt haben ähm, hey, wir wollen uns bei der CSL anmelden und so ein Clan eröffnen und ich, hä, was? Was ist überhaupt die CSL? Und ja, da kann man Preise verdienen, irgendwie so ein Headset oder was weiß ich. Damals war es ja auch noch kein Preisgeld oder ein Premium-Mitgliedschaft mm. oder mm. so. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, es gibt wirklich Leute, die schließen sich zusammen und messen sich mit anderen. Ist ja mega cool. Und dann fing es da mit Halo und dann so richtig mit Call of Duty bei mir an, dass ich ähm, auf Clanplanet war und mich da voll eingefuchst habe.
0: Ach oh Gott, die gute, die gute alte Zeit.
2: Ja, ja. Und mittlerweile habe ich dann auch schon alle Clan-Namen gekannt, wenn da irgendwo on online irgendeine, irgendeine Abkürzung hatte, wusste ich so, ach, das sind die und die. Hey, komm, Clan-War, Clan-War. Das war ja auch schon so, wenn man random in der Lobby gegen einen Clan gespielt hat, gesehen hat, oh, die haben alle denselben Clan-Tag. Okay, das, das ist jetzt ein Clan-War offiziell. Ähm, ey, das hat so Spaß gemacht. Ich habe das generell gemocht, mich mit Leuten zu messen und Ich mag das ja immer noch, deswegen bin ich immer noch dabei. Äh, ja. ja, und das war so bei mir der Einstieg.
0: Es hat, auch, es hat aber auch eine geile Faszination, muss ich sagen. Bei mir war es tatsächlich, also die hatten ja schon über Halo 3 gesprochen, das war ja so mein Einstieg in dieses Konsolen-E-Sports-Ding und ich glaube, wenn ich dran geblieben wäre, würde ich heute wahrscheinlich Rainbow, hätte ich wahrscheinlich dann später Rainbow Six auf der Konsole gespielt. Mm. Aber als erstes Mal, wo ich wirklich so die Berührungspunkte hatte, war wie gesagt diese Giga-Liga, weil ich Counter-Strike gesehen habe und ich fand das immer faszinierend, dass halt wirklich so zwei Teams gegeneinander spielen und dann halt am Ende ein Preisgeld kassieren, so im Endeffekt. Das fand ich immer mega faszinierend und habe dann auch Counter-Strike 1.6 gespielt, war dann auch so immer so Aushilfsmitglied in so einem Clan, der ja in der ESL gespielt hat und als kleiner Pimp dachte ich so, oh, die spielen in der ESL, oh, das ist ja dieses riesige Ding, wahrscheinlich haben die irgendwo in der unteren Ebene rumgedümpelt und sowas. Aber dann ist es tatsächlich bei mir so wieder ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe dann 2012 mal wieder ein bisschen aktiv angefangen, League of Legends zu spielen. Und dann gab es so ein Aha-Moment, dass de, de, das den Marco Giesel involviert. Da hat der Marco damals Haben noch in wir München alle. gewohnt und... <lacht> Ja, da habe ich damals noch in München gewohnt und äh, ich wohne ja immer noch in München, aber da hat Marco damals noch in München gewohnt und ja, wir haben uns glaube ich mal die Intel Extreme Masters 2012 war das irgendwie, hat er gesagt, Flo du kommst jetzt hin und dann gucken wir uns das an und dann saßen wir irgendwann zu viert in, seiner, in seinem Zimmer. Und haben uns, ich, ich weiß es noch ganz genau, dass wir dann zum Burger, äh, zu McDonald's gegangen sind und haben uns irgendwie 40 Burger, so die 1-Euro-Burger geholt. Und haben die dann einfach auf diesen auf dieses Tablett auf seinem Tisch gestellt und haben uns dann, glaube ich, neun Stunden lang diese, oder die jeden Tag, die ganze Woche, an haben wir uns die Ding angeschaut, die Intel Extreme Masters damals noch, wo dann SK Gaming gespielt hat und wir dann teilweise auch vom Bildschirm standen und dann so gebrüllt haben, so, ja, ja, <lacht> wo Carlos selbst ja noch gespielt hat. Und das ist tatsächlich so ein einschneidendes Erlebnis. Und ich musste auch tatsächlich schmunzen vor ein paar Tagen, weil ich dieses Bild mal wieder bei mir auf dem Handy gefunden habe, als ich mal ein paar alte Bilderordner durch, durchsortiert oder mal durchgeguckt habe. Und das ist so eines von diesen E-Sports Events, die mir oder E-Sports Erlebnissen, die mir halt wirklich in, ins Gedächtnis gerufen haben. Hey, das ist halt, das ist Sport, das ist halt ein Wettstreit, das macht Spaß, das sind halt Leute, die halt sich gegeneinander oder miteinander messen. Und, äh, ja, und das hat dann halt meine meine Leidenschaft für den E-Sports an sich wirklich wieder so kickstartet. Und seither spiele ich auch LoL. Also, ich bin seit 2012 dabei. Und es ist sehr komplex. Da gebe ich dir schon rein, <lacht> ja. Also es ist wirklich sehr komplex geworden. Aber es macht halt echt noch Spaß. Also, ich hatte zwar letztes Jahr so einen kleinen Durchhänger, wo ich gesagt habe, hey, jetzt muss ich Abstand nehmen, weil ich irgendwie so ein gewisses Burnout-Gefühl hatte von diesem Spiel, aber mittlerweile ist es halt auch wieder so, dass ich mich dran setze und ich halt auch meine Freunde habe, mit denen ich spiele. Ob die in Hamburg sitzen, ob die in Nürnberg sitzen, ob die jetzt in Berlin sitzen. Es ist halt ganz cool und das ist auch so ein Aspekt, den ich mega geil finde beim E-Sports, dass, dass diese kompetitive Gaming-Schiene auch die Leute trotzdem zusammenbringen kann.
2: Hm. Mhm. Aber das finde ich sehr interessant. Ich zum Beispiel zocke fast keinen Call of Duty mehr, sobald ich die Entscheidung getroffen hatte, hey, ich werde jetzt nicht mehr competitive spielen, weil Call of Duty, du brauchst einfach viel Reaktionszeit und ich kann einfach mit den ganzen Kids nicht mithalten.
0: Keine, keiner von uns. <lacht>
2: ja, ja. Äh, habe ich komplett die Lust verloren. Ich habe wirklich nie online gespielt so richtig. Ich habe immer nur Scrims gehabt und wir haben geübt gegen andere, trainiert, 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 Matches gehabt. Und das hat das, den ganzen Spaß für mich ausgemacht. Und als das alles weg war, habe ich eigentlich keinen Sinn gesehen, online zu spielen. Weil das alles unkontrolliert ist und Chaos. Für mich war das einfach Also man muss auch sagen, Activision bewirbt das ja auch nicht so richtig als E-Sport-Titel. Im Gegensatz zu Riot oder ähm, CSGO weiß du halt auch immer, okay, du hast eine Competitive-Playlists, hast du halt den Call of Duty nicht. Und seitdem spiele ich es auch fast gar nicht mehr. Battle Royale, also Warzone, hat das so ein bisschen noch mal wieder auf mein Radar gebracht. Aber so kompetitiv Nee, wenn mal ein Event bei uns ist, dann super gerne gegen irgendwie Ballern oder gen generell irgendwas spielen, bin ich <lacht> immer dabei. Ich mag einfach den Nervenkitzel und die Atmosphäre. Aber ja, leider bin ich da jetzt auch so raus.
0: Ja. ja Ich muss auch sagen, ich habe so diesen Antrieb, wirklich irgendwie Top-Platzierung im Ranked. Also bei League kannst du ja Normals spielen, kannst Ranked spielen, kannst ja Aram spielen. Und mittlerweile ist es halt so, wenn ich mit meinen Freunden spiele, ist es halt immer nur Aram. Es mhm. ist halt einfach nur all random, all mit und ab dafür.
2: Ja ich hatte es bei Overwatch, habe ich ganz lange Solo Queue gespielt und habe gemerkt, nee, es macht irgendwie auch keinen Sinn und auch so wenig Spaß, wenn man mit den Leuten nicht so richtig kommunizieren kann.
0: Hm. Habt, ihr denn, habt ihr denn so ein paar, wie nennt man das denn, so Hidden Gem Spiele, wo ihr sagt, okay, das spielen vielleicht nicht die ganz großen Massen, aber wo ihr sagt, hey, das ist ein richtig cooler Titel, der halt auch im E-Sports stattfindet, wo ihr sagt, hey, den verfolge ich gerne, wenn er auf Twitch läuft oder um. auch auf YouTube?
2: Bei mir sind das ähm, die Fighting-Games. Ich spiele selber nicht so richtig Fighting-Games, weil ich richtig schlecht bin. Also Wir haben auch bei Rocket Beans ein Format gehabt, äh, Smash-Dojo, wo uns ähm, äh, Robin Chi Chi Smash beibringen sollte wird und mir. Aber ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, so so eine Lernblockade, aber dennoch schaue ich super gerne. Ich finde die Szene so toll. Ich liebe kleine E-Sports-Szenen, weil die Leute sich auch noch untereinander kennen und es gibt noch nicht diese Professionalität. Das wird sich auch mal angebrüht. Das ist noch richtig Leidenschaft. Also ich sage euch, wenn ihr irgendwie auf Wrestling steht, dann schaut Gears of War an, weil die Leute komplett durchdrehen. Da werden Monitore durch die Gegend geschmissen, <lacht> je nachdem, weil es da Hintergrundgeschichten gibt zu den einzelnen Spielern. Aber ja, Smash, Fighting, generell Fighting Games, Street Fighter, bin ich immer dabei.
1: Oh. Ich, ich habe ich hab nur, ich habe einen Traum und einen Wunsch. Ich weiß nicht, ob das jemals äh, passieren wird, aber ich würde ich würd so gerne irgendwie eine aktive E-Sport-Szene in Civ sehen. Äh, ich also ich, liebe, ich, <lacht> ich liebe, Warum nur? Das Spiel, aber man kann es irgendwie nur gegen Computer spielen, weil es halt so viele Exploits gibt und so. Äh, und äh, ich weiß nicht, okay, da zu, ich weiß nicht, zu oft neue Zivilisationen. Zivilisationen reinpatcht, die dann nicht gebalanced sind und so, dass es da einfach nichts gibt und es gab mal Versuche irgendwie 2011 und so, aber so richtig, aber das würde ich mir, glaube ich, übertrieben viel reinziehen.
0: <lacht> ich muss ja echt gestehen, ich habe ja echt ein paar Mal versucht, äh, von, von euch auf dem Sender ähm, den, den Gipfel, ja. ich habe jetzt den komplett anzuschauen, aber ich komme einfach nicht in dieses Spiel rein. Maurice hat versucht, mir das Ding mal irgendwann zu erklären. Ich habe gesagt, komm
1: hör auf, ich, ich kapiere es Das ist einfach fantastisch. Nicht. Ich kapiere es einfach. Du musst, nicht. Du musst dich einmal durchbeißen und dann denkst du: Es ist das beste Spiel der Welt, meiner Meinung nach. Also, es ist. Ja, dann spiele ich, spiel ich wieder Stronghold. Ich, ich, bin auch nicht, ich bin auch einfach nicht so ein Fan von so. Also, League of Legends ist ja. Du musst ja auch wahnsinnig schnell reagieren und so weiter. Ich, ich denke lieber nach und hab da meine Runde und kann da so größtenteils so lange äh, meine Runde äh, äh, verfolgen, wie ich möchte. Das, das finde ich schon ganz angenehm. Also, also dieses strategische Denken und bei, also nicht, dass das jetzt nicht bei League of Legends oder so da, dabei wäre, aber dieses schnelle Entscheiden, äh, da habe ich immer ja, äh, Probleme mit. <lacht> Das ist ja Aktion, ja, genau. Reaktion. Das ist ja immer, immer in diesen ganzen kompetitiven
0: Dingen ist es ja auch immer drin. Egal, ob jetzt das FIFA sei, ob es Call of Duty sei oder, oder Halo. Ähm, ich muss aber tatsächlich jetzt hier nochmal das aufgreifen, was Chiara gesagt hat, weil für mich ist es halt auch wirklich, es sind Fighting Games. Ich bin auch tatsächlich durch die Arbeit des, oder hatte ich das Glück, durch die Arbeit hier ein paar Leute in München kennenzulernen. Es gibt hier so eine kleine Fighting Game Community hier in München. Und für mich ist es halt immer Dragon Ball Fighters gewesen. Dragon Ball Fighters und, und Model Combats. Und ich fand, Gerade Dragon Ball das ist das bestaussehendste Fighting-Game in diesem Genre äh, oder in, in diesem in diesem Bereich. Und dann Mortal Kombat 11 sieht halt einfach auch nur, das ist Zucker, das ist Sahne. Und das, und das stimmt schon, das, was du gesagt hast, dass die Leute halt noch mal ein bisschen leid, leidenschaftlicher sind. Das sieht man ja auch auf der Ich hätte jetzt Evo eigentlich sagen wollen, aber die Evo ist ja ein bisschen leider Ob die jemals wiederkommt, weiß keiner.
2: Mhm.
0: Ähm, aber Fighting-Game-Events fand ich immer geil. Und ähm, die Weltmeisterschaft von 2019 als ähm, Goichi, also Go One, ähm, die die Dragon Ball Fighters Weltmeisterschaft gewonnen hat, ist es halt einfach geil. Ich mag das und da ich sowieso ein großer Sucker für Dragon Ball bin, ist es für mich so eine Win-Win-Situation. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal mir super komplett angeschaut so. <lacht> so von ja, dem her.
2: Also ich finde, sie haben halt auch ein komplett anderes Mindset. Ich meine, Moritz du warst ja auch, hast dich ja auch mit ja. Destiny ja. unterhalten, dem Smash Spieler und der der aus der Schweiz ist.
1: Super nett. Und er hat
2: halt auch so gemeint. Eigentlich leben sie nur fürs Spiel. Also ich will einfach nur spielen und reise dann gerne auch nach Deutschland und einfach nur meine Freunde zu treffen und gegen sie zu spielen. Aber ich möchte jetzt auch nicht ähm, vollzeit Sportler sein für das Game. Es macht weil es mir einfach Spaß macht und ich möchte, dass es mein Hobby bleibt. Und ich glaube, da gibt es einfach so viele, die sagen, ich will einfach nur zocken. Ja.
1: Mehr will ich nicht. Ja, das nicht. sind echt viele und genau, die sagen, das ist und das ist mein Hobby und und es gibt ja auch also für Hobbys investieren Menschen ja auch gerne ihre Zeit und das fand ich auch so schön, dass es, dass es nicht nur um diese Professionalität geht, sondern um Freundschaft, um, um diese ja, um dieses Ding, was alle lieben und das ist jetzt, und das ist ja wirklich bei ähm, Super Smash halt Mini-Klein und äh, da, da kriegst du vielleicht Preisgeld, wenn du Glück hast von 1000 Euro oder einen Controller ja. ähm, und dafür fährst du aber dann von, von der Schweiz nach äh, Berlin oder sowas. Ähm, da, da ist ja schon die Reise fast, äh, hat das schon wieder alles aufgefressen, aber das ist natürlich äh, schön und total toll und dann merkt man auch, dass, dass wie, wie die sich selber vernetzen, die Leute, ne? also dann sind die halt in Zürich und äh, organisieren gemeinsam dann äh, dadurch, dass das äh, bei Nintendo halt einfach äh, äh, one on one wirklich besser geht als online, äh, organisieren die dann ihre Teams und so werden dann auch die Freunde, die das vielleicht gar nicht so Doll gespielt haben, auch immer besser und kommen dann mit und so. Und äh, wenn einer da so für brennt. Das ist, muss, ich, muss ich absolut zustimmen. Ich finde
0: gerade, ähm, wir fallen jetzt gerade ein bisschen in die Verschwämerei für die fighting games szene aber es ist halt einfach so. Es ist sehr persönlich. Es ist sehr, sehr heim. Ich fühle mich tatsächlich heimisch in dieser Szene. Es fühlt sich nicht so an wie. Also, also, wenn dich da jemand beleidigt, dann weißt du, wer dich da beleidigt, so im Endeffekt. Bei League of Legends, so musst du einfach nur kurz irgendwie in den Chat Hallo schreiben und schon kriegst du irgendwelche Muttersprüche um die Ohren geklatscht teilweise. Also, das ist ja auch ein ganz großes Problem, Toxicity in, in Videospielen oder beziehungsweise explizit in Online-Games. Um, aber ich glaube, das wird den Rahmen jetzt sprengen in der Hinsicht. Hm. <lacht> ja. Eine Frage und zwar, ähm, oder so eine gerne eine, eine abschließende Frage auch. Wenn ihr euch den E-Sports in zehn Jahren vorstellt, was könnte aus eurer Perspektive neu hinzugekommen sein? Als Spiel, als Titel, als Genre, als Funktion, als, ähm, vielleicht auch im Bereich Sorry. des... <lacht> <lacht> du wünschst es dir. Du, ganz ehrlich, ich würde, ich würde mir auch wünschen, wenn, wenn Fable 3 E-Sports <lacht> kommen würde tatsächlich, weil jeder hat sein Spiel so. Ja. Final Fantasy 8 E-Sports, fände ich auch geil.
1: Wobei Speedruns, es gibt ich hab Speedruns. dich äh, unterbrochen. Es gibt ja Speedruns. <lacht> Ähm, was, was könntet ihr euch vorstellen, was wir so in Zukunft nochmal im E-Sports erleben? Ich glaube, also jetzt mal aus der Sicht, ich glaube Mobile wird stärker. Ähm, ich, ich glaube, also ich weiß nicht inwiefern das funktioniert, aber ich glaube auch die ähm, Grenzen, also das sieht man jetzt ja schon, bei, die Grenzen verschwimmen einfach und irgendwann wird es auch egal, wer auf welcher Plattform spielt, wenn er darauf gut spielen kann. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, aber auch durch diese ganzen Streaming-Angebote, die vielleicht auch in ein paar Jahren besser werden und weniger Lag haben und so weiter, ist dann egal, welche Plattform du nutzt. Und dann spielt einer halt auf dem Handy und der andere spielt auf seinem Computer. Ähm und ja, ich glaube, das wird mehr kommen. Aber ich weiß nicht, was für Spiele. Das muss Chiara beantworten.
2: Ja, ich habe gerade so überlegt. In der Musik und in der Mode erleben ja viele Trends nochmal einen neuen Frühling. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass Strategiespiele auch wenn ich selber noch nicht so richtig eins gespielt habe, ähm, vor allem nicht online, habe ich mich nicht getraut, bin auch nicht verrückt. Ähm, <lacht> <lacht> ich würde mich freuen, wenn das wiederkommen würde. Es gab, glaube ich, vor, was, letztes Jahr, oder Ende letzt, vorletzten Jahres die Ankündigung, dass ähm, StarCraft wieder eine Liga bekommen soll. Ich glaube sogar unter Leitung der esl
0: ja auch mit ja, die ja. läuft auch sogar schon tatsächlich.
2: Genau, aber was hätte man denn davon noch? Also ich möchte irgendwie entweder dass es vielleicht ein neues StarCraft gibt, was vielleicht einsteigerfreundlicher ist, denn die der die Erfolgsrezeptur von e titeln ist einfach leicht nachvoll nachvollziehbar sein und ähm, ja, einfach easy to learn, hard to master und das habe ich so bei Strategiespielen bei der aus der alten Schule nicht so das Gefühl. Da müsste vielleicht noch mal irgendwas kommen wo man sich denkt, okay, ich komme da easy und schnell rein, ich kapiere sofort alles und auch als Zuschauer verstehe ich alles. Es, es wundert mich, obwohl ich sehr gerne Overwatch gespielt habe, dass da Leute zugucken und dass es diese Liga gibt, die gefranchiste. Denn du verstehst doch eigentlich gar nichts, wenn du das Spiel nicht selbst gespielt hast. Es ist komplett Chaos mit den ganzen Helden. Und ich ja. denke, da wird man so ein paar Learnings ziehen und sagen, nee, make it simple stupid.
0: Ja. Also ich glaube, das, ist, das, ist das Problem, das du selber gespielt haben musst, das ist ja bei vielen E-Sports-Titeln, das ist ja bei bei, bei Overwatch, wie du schon sagst, es ist es bei League of Legends ist es ganz stark, bei Dota ist es ganz stark, äh, Starcraft ist es auch ganz stark, Warcraft ist es auch ganz stark. Ähm, ich glaube, so die simpelsten, ja genau wie du schon meintest, je simpler die Spiele zu anzusehen sind, desto einfacher sind sie zu verstehen. Counter-Strike ist relativ einfach zu verstehen, Rainbow Six Siege ist einfach zu verstehen. Klar, die Übersicht ist halt dadurch, dass du vertikal dich bewegst, nochmal ein bisschen was anderes. Fighting-Games sind einfach zu verstehen. Aber Wobei ja. ich
2: finde, Mobas sind auch einfach zu verstehen. Ich war ja ähm, auch ja, bei einem Dota-Turnier ja, genau. und ich ich spiele selber keine MOBAs und man versteht, so das Grundprinzip versteht man, natürlich gibt es da noch mehr im Detail und du verstehst vielleicht nicht, warum dieser eine Spielzug so smart war, aber das kommt ja mit der Zeit. Solange aber du das die Grundstruktur verstehst, sodass die, das eine Team das andere Team in der Base angreifen muss, hast du ja schon so ein bisschen Ahnung.
0: Ja gut, aber bei, 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 bei Overwatch würde ich auch sagen, ist ja relativ einfach. Entweder du hältst Punkte, du nimmst Punkte ein, musst die halten oder bringst eine Lore von A nach B. Also ja wenn es da wenn ja, ja wenn danach geht also ähm, ja gut aber da bin ich auf der Seite Da bin ich schon auf deiner Seite muss ich tatsächlich sagen aber ich würde tatsächlich behaupten was noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren dazu kommt sind VR Games das glaube ich nicht oh Tower und so da, da, da wage ich da wag, ja, ich weiß ich weiß nicht wie das Spiel aussieht es muss noch dieses eine Spiel kommen es muss oder es müssen es muss diese eine Reihe von Videospielen kommen egal ob es jetzt kompetitiv ist oder ob es nicht kompetitiv ist die VR Half-Life-Links war schon mal ganz geil. War schon echt in die richtige Richtung. Resident Evil 7 auch. Voll genial. Aber es muss noch diese eine Reihe von Videospielen kommen, wo wir sagen, okay, deswegen braucht jeder Mensch auf dieser Welt braucht VR. Sei es ein Oculus, sei es eine PSVR 2, sei es weiß-was-ich-was. Was. Aber diese Spiele müssen noch kommen. Und wenn dann dieser Damm gebrochen ist, dass die Leute wirklich sich das auch leisten können und zu Hause stehen haben und dann entsprechende E-Sport-Titel kommen, dann glaube ich, dass VR in den nächsten 5 bis 10 vielleicht sogar 15 oder 20 Jahren wird das nächste Ding, also die nächste große Neuerung. Ich bin im mal Sport
1: gespannt. Hat. Also da, das, ich glaube, da ist der Schritt erstmal, dass sich die Leute VR leisten können und das VR so äh, möglich sein muss, dass du dir nicht neben der 600, 700, 800 Euro teuren VR-Brille <lacht> noch einen 2000 Euro teuren Rechner daneben stellen musst, äh, der... Äh, 5x5 Meter groß ist, damit man damit man das vernünftig nutzen kann. Ich glaube, da muss VR sich noch ein bisschen weiterentwickeln und wenn das passiert und wenn VR erschwinglich wird, also Handypreise erhält, also wenn so eine Oculus, äh, wie heißt es Quest 2 äh, jetzt nochmal günstiger wird und leistungsstärker, äh, dann kommen auch die Spiele raus und dann kommen, äh, dann wird es auch äh, online losgehen. Ähm, ich glaube, aber da muss erst die Hardware günstiger werden, damit damit die Software sich mitentwickelt. Moment.
2: Ich glaube sogar, es ist nur, also nicht nur die Hardware, ich, ich verstehe deinen Punkt und ich sehe das auch so, das könnte halt schon noch ein großes neues Ding werden. Aber ich glaube, mein Problem ist, E-Sportler müssen sehr viel trainieren. Und es gibt schon Experimente, <lacht> dass Leute eine VR-Brille 24 Stunden lang aufhaben wollten und sie mussten es abbrechen, weil sie super Kopfschmerzen bekommen haben und ihre Augen äh, haben gebrannt. YouTuber, also YouTuber, so die haben das übel. geschafft
1: in Minecraft. Könnt ihr mal auf YouTube gucken.
2: Oh, oh wow, okay. Oh äh, ja, also ja. ich glaube, die gesundheitlichen Probleme könnten da ein bisschen überwiegen. Aber wer weiß, wenn die Technik sich weiterentwickelt, sehe ich ja, das ich, auch. Ich,
0: ich, ich glaube, wenn man da entsprechend mit umgeht, dann kann man da, denke ich mal, auch so eine, eine Szene oder beziehungsweise ein, ein, ein Raum für diese Spieler, für diese Profis schaffen, wo die dann halt auch entsprechend trainieren können. Ja, Potenzial also hat ich das auch. Ja, ich, ich glaube schon, dass das irgendwann in eine Richtung geht, weil ich bin auch davon überzeugt, nennt mich jetzt gerne äh, äh, Futurist, <lacht> aber ich glaube, dass es irgendwann auch der Moment kommen wird, wo wir dann eine ähnliche Simulation haben werden, wie jetzt in Ready Player One, wo sich wirklich alle halt wirklich in so einem riesigen Hub bewegen und so und, und halt mit diesem mit dieser Force-Feedback-Weste rumlaufen <lacht> und so Zeug. Das kann ich mir alles gut vorstellen. Warum nicht? Die, der Trend geht ja so ein bisschen, was VR angeht, in, dieses, in diese in diese Richtung, aber davon sind wir echt noch, glaube ich. Also von der Oasis sind wir noch ein ganzes noch ein Stück bisschen, entfernt. Ja,
1: das stimmt. Aber natürlich, das ist ja der oh, die große Z Traum eines jeden Gamers, irgendwann äh, komplett im Spiel unterzutauchen. Auch wenn es schwierig ist, weil oh, man will. nicht mehr auf der Couch sitzen kann. Aber ich werde die ganze Zeit nur als so ein Goku durch <lacht> die <richtig> Gegend fliegen.
0: <lacht> ja, ich drücke dir die Daumen. Naja,
2: wenn es nach Sword Art Online geht, kannst du dich hinlegen und dann ja. musst du sogar nicht nur sitzen und du musst auch nicht stehen, du kannst einfach nur liegen.
0: Stimmt, spielt sich alles im Kopf ab. Ja, ja, genau. Okay,
1: ja, oh. Ist das jetzt eine gute Zukunft <lacht> oder eine schlechte? Dann kommt keiner mehr raus aus seinen, seiner Virtual Reality. Also Ich
2: musste einfach an Wally -E denken, den Film, wo alle in ihren <lacht> fliegenden Stühlen sitzen,
1: <lacht> übergewichtig. Ja. Von oh A je, mir würde das auf jeden Fliegen. Fall passieren.
0: Ich wollte eigentlich mit einem positiven Gefühl <lacht> rausgehen. Jetzt habe ich irgendwie so ein Dystopiengefühl. Das kann Gefühl jeder selber kann. entscheiden,
1: ob das positiv ist. Ich finde das jetzt nicht per se negativ.
0: <lacht> Ja, also ich glaube, es ist noch sehr viel möglich im E-Sports wir haben noch lange nicht alles aus ausgeschöpft, was es zu Ausschöpfen gibt. Ähm, ich bin auch davon überzeugt, in Deutschland wird sich das Ganze noch eine ganze Ecke weiterentwickeln. Aber grundsätzlich würde ich sagen, der E-Sports ist halt wirklich etwas, was ich nicht mehr wegdenken kann aus dem Alltag. Und ich freue mich eigentlich über alle Neuerungen, die wir da in den nächsten Jahren erleben ja.
1: werden. Ja, da hilfst du ja mit, mit deinem Podcast. Das ist schön.
0: Ja, und ja, ihr stimmt. als äh, wunderbare, wunderschöne Gäste natürlich umso mehr. <lacht> Danke schön. Genau, Chiara Moritz, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wo findet man denn euch im Internet, wenn man euch denn suchen würde?
1: Äh, ja, ich auf äh, allen Social Media Plattformen unter meinem äh, schrecklichen Gamer Tag, den ich mir mit 12 gegeben habe. Mastermo 1 mit einer normalen 1. Ähm, <lacht> aber ich will es auch nicht mehr ändern. Das ist jetzt zu spät. Ich werde jetzt 30. Das bleibt jetzt für immer so. Äh, genau. Und guckt mal Profiles euch an. Ähm, da haben wir uns unterschiedliche Sportler, ähm, nee, da, die haben wir uns nicht eingeladen. Wir sind zu denen gegangen und haben geguckt, wie die ähm, leben und wie die es äh, mit ihrem E-Sport äh, treiben. Genau,
0: einfach Rocket Beans und Profiles in Google eingeben genau. dann findet man das auf jeden Fall.
2: Genau, bei mir ist es ein bisschen komplizierter, weil mein Nickname ziemlich oft vergeben ist. Mein Nickname ist nämlich Giggles. Und bei Twitter, Instagram und Twitch heiße ich auch so, allerdings muss ich dann immer Igils I heißen.
1: Das gleiche Problem wie ich, nur besser gelöst. Ja, ja genau, das ist richtig schlimm.
2: Wobei, bei Instagram heißt ich Chiara.huf. Naja, ist nicht so einfach, aber ich will diesen Namen auch nicht mehr abgeben. Den habe ich schon seit so vielen Jahren.
0: Ja, so ist es. Das ist doch, das, ist doch, das ist doch, schön. Ich hatte tatsächlich nie so eine Bindung zu meinem Nickname. Ich habe, mein, 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 Filou hat sich irgendwann erst die letzten paar Jahre entwickelt, weil ich mir, weil ich mir irgendeinen, Schaum ins Gesicht geschmiert habe und das war von Bilou. <lacht> <lacht> und dadurch, dass ich Halbfranzose bin, hat sich dann auch Filou. Und das, hat, und, das, und, das hat sich, und das hat sich dann halt gehalten und dann gesagt: Okay, komm, warum nicht? Filou, Flo, das ist auch die Namensentfernung nicht so ganz weit
1: weg. Das, das ist ein guter <lacht> Name. Ach ja. ja bei mir war es Master Chief und Moritz. Und das.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, also irgendwie haben wir alle, haben wir alle eine Halo-Verbindung, muss man einfach mal hier festhalten. Stimmt. Ja, das stimmt. Das
1: ist wirklich, ich habe ich hab die erste, ich bin, glaube ich, hatte einer von euch eine, die erste ja, Xbox? Nur für Halo ich gekauft. Bin Xbox nur für für Halo. Ich, ich, ich habe nur Xbox gespielt, mein Leben lang. Wusste ich
0: gar nicht. Ja, sehr
2: gut. Na ah, gut, jetzt mache ja. ich dich noch mal ein Stückchen mehr, Moritz.
0: <lacht> Tun sich hier ganz schön. neue Dinge auf. Ja. Voll gut. <lacht> Alles klar, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz recht herzlich und genau, ihr habt gehört, wo, äh, liebe Zuhörer, ihr habt gehört, wo ihr die zwei findet. Schaut vorbei, lasst liebe Kommentare da, folgt ihnen unbedingt auf allen erdenklichen Plattformen und ich weiß auch, Kiara twitcht äh, ab und zu, streamt ab und zu auf Twitch, das weiß ich. Moritz weiß ich es nicht, ob du es auch streamst, aber egal, falls ja, schaut bei den beiden rein und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Start in den Tag und ja, bedanke mich und bis zum nächsten Mal.